0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Hey, ich bin Stolli und für meine heutige Podcast-Folge habe ich mir Dr. Sandra Gawin eingeladen. Sie ist Internistin, Sportmedizinerin. Zurzeit arbeitet sie als Stationsärztin der Lungenabteilung an der Uniklinik Greifswald. Schönen guten Tag. Hallo und schönen guten Morgen. Grüße Sie, Herr stolz. Hallo. Lungenabteilung ist jetzt mal mein Stichwort. Letztens beim Joggen. Es war noch recht kalt, habe ich mich gefragt, ob das, was ich da gerade mache, wohl gut ist, also für meine Lunge vor allem, weil die habe ich gefühlt extremst bei der Kälte gespürt, meinte ich zumindest. Könnte mir das in der jetzigen Zeit vielleicht sogar helfen oder ja mir zugutekommen. Und dann per Zufall stoße ich auf einen Artikel über Sie und die Atemtherapie. Atemtherapie rettet Leben. Was hat es damit auf sich? Atemtherapie rettet Leben ist eine ähm, Initiative, die vor
0: ungefähr mh, 14 Monaten online gegangen ist im Rahmen der aktuellen Pandemie. Sie hat eigentlich zwei Ziele. Erstens Wissensvermittlung, mittlerweile tatsächlich in mehreren Sprachen. Und zweitens Hilfe zur Selbsthilfe. Zurück zu Ihrer Frage mit dem Sport. Das kann ich einwandfrei beantworten mit einem jein Hilft Ihnen der Sport, um den aktuellen Gesundheitsgefahren besser gegenüberzutreten? Eindeutiges Ja. Es gibt so viele Studien, dass Sport und sportliche Betätigung Ihr Immunsystem stärkt, Ihr Blutfluss verbessert, Ihre Lymphstrombahn beschleunigt, es senkt den Blutdruck, es verbessert den Schlaf. Warum sage ich Jein? Weil Sie gesagt haben, die Lunge hat Ihnen wehgetan beim Laufen. Und das ist natürlich noch ein Punkt. Wahrscheinlich war es da einfach noch sehr, sehr kalt. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht so ganz gut ist. Also man soll nicht jetzt in eiskalter Luft gerade mit dem Joggen beginnen und ganz tief in die Lunge hineinatmen. Das ist natürlich von 0 auf 100, das ist zu viel.
1: Okay, das Wetter wird jetzt ja auch ein bisschen besser und ich bleibe dran und versuche, mich auch einfach zu steigern. Aber durch den Artikel, den ich über Sie gelesen habe und auch über diese Atemtherapie rettet Leben, über das Projekt, habe ich erfahren, dass es sehr gut für jeden von uns sein kann, egal ob alt, ob jung ob, ich sag mal, ein bisschen gebrechlich, Raucher, Nichtraucher, wenn ich etwas für meine Lunge tue. Warum? Mit einem Satz, weil sie es können. Oder anders, weil sie es jetzt
0: noch können. Ich habe diesen Vergleich gezogen zum Entbindungskurs. Äh, Und da finde ich es ja total interessant, dass es absolut salonfähig ist, dass sogar Männer, bevor das Kind auf die Welt kommt, einen Geburtsvorbereitungskurs absolvieren. es gehört ja nahezu zum guten Ton. Wie ist das jetzt? Das ist jedem klar, dass wenn man sich mit dem Thema überhaupt gar nicht befasst hat und dann mitten in der Geburtsaustreibungsphase ist, dass man da eigentlich nicht mehr in der Lage ist, noch irgendwelche neuen Erkenntnisse, Techniken, Abwehrmechanismen oder Entspannungsübungen aufzunehmen. Das geht einfach nicht. Das weiß jeder. Und da ist der Zug dann einfach abgefahren. Ich habe da eigentlich den Vergleich gezogen. Das ist ungefähr das Gleiche. Also diese Situation, die uns jetzt allen samt ein bisschen den Atem raubt, alleine schon aufgrund der Bedrohung und der Angst und all den ganzen Verboten und Einschränkungen im normalen Leben, die wir gerade haben, das nimmt uns wirklich ganz, ganz viel. Aber es kann auch noch sein, dass es uns tatsächlich noch den allerletzten Atemzug nimmt. Wenn Sie dann anfangen, an Ihrer Fitness zu arbeiten oder sich Wissen anzueignen zu diesem Thema, zu Hilfsmechanismen, zu Notfallmanövern,
1: um die Atemwege offen zu halten, ist es dann reichlich spät. Genau deswegen. Also warum jetzt? weil sie es können. Okay, ich habe ja schon ihre Internetseite mir angeschaut und habe nur gedacht, wow, es gibt Übungen, die man machen kann, damit ich mir mehr Luft verschaffen kann. Ich sage es mal ganz platt. Aber dann habe ich jetzt gedacht, ach du dickes Ei, 25 Minuten, die Zeit habe ich nicht, die Lust habe ich nicht. Aber ich weiß, so lange muss ich gar nicht investieren. Was man überhaupt nicht. Es gibt tatsächlich Mini-Übungen, da haben Sie eigentlich nach zehn Sekunden schon
0: einen Effekt. Es gibt Mini-Textpassagen zum Anhören auf unserer Homepage ähm, oder auch zum Lesen. Da würde ich auch sagen, investieren Sie einfach mal zwei Minuten und unser Ziel ist, und ich glaube, dass wir dann gar nicht so schlecht bei liegen, dass Sie nach den zwei Minuten einfach besser und gestärkter dastehen als in davor. Die Audios, die wir gemacht haben, wo man sich eigentlich wirklich nur aufs Sofa setzen braucht und dann in diversen Sprachen zuhören kann, die rauben Ihnen insgesamt, wenn ich es richtig
1: weiß, 31 Minuten Ihres Lebens. Das sind aber gut investierte Minuten. Wenn Sie sagen, hey, jetzt kannst du es noch, wenn du aber wirklich, sage ich mal, schwer krank werden solltest, schlimmstenfalls an eine Beatmungsmaschine musst, hm, dann ähm, ist es natürlich schon mal schlecht, wenn du dann sozusagen dann dein Wissen dir er erst aneignen musst. Kann wir ein Beispiel nehmen, äh, nennen, gerne auch ein bisschen Varianz. Also sage ich mal so für fitte Leute, für ältere Leute, von mir aus auch für Raucher, weil es ist ja jeder angesprochen. Haben wir was? Können wir denen was mitgeben? Also wo man sagen kann, mach doch mal das oder mach doch mal das, probier das aus. Für die Menschen,
0: die vielleicht nicht so ganz mobil sind, vielleicht auch schon
1: ältere Menschen oder für
0: Menschen, die sagen würden, also mein Fitnesszustand liegt ungefähr bei null, da würde ich einfach empfehlen, beschäftigen Sie sich mal mit dem Wort Zwergfellatmung. Das ist so ein ganz seltsames Wort. Was ist denn das, Zwergfellatmung? Und wer es gar nicht weiß, der soll sich einfach mal am Wohnzimmer Teppichboden neben, wenn vorhanden, irgendein Kleinkind legen, am besten im Alter von unter, unter drei. Kopieren Sie mal dieses Kind. Gucken Sie mal, wie der kleine Zwerg atmet. Die Kinder, die atmen mit ihrer riesengroßen, dicker Bauchkugel. Die Kinder, die können das. Die wissen ganz genau, da geht der Nabel nach oben und da geht er nach unten. Und jetzt stellen Sie sich mal den Großvater daneben vor. Was macht er denn? Genau, die Schultern gehen zu den Ohrwascheln und wieder runter. So, wer von beiden hat recht? Das Kleinkind natürlich. Da ist ganz viel gewonnen, weil wenn man das wieder zurückholt, die Zwergfellatmung, und wenn man dann einfach weiß, dass das Zwergfell 80 Prozent unserer Atmung übernehmen kann, dann hat man sich einen ganz großen Vorteil, auch letztendlich einen Wissensvorteil, gegenüber der Menschen geholt, die es nie ausprobiert haben, die nie versucht haben, so einen kleinen Zwerg zu kopieren und die nie gelernt haben, wie schnell sie Fortschritte machen, wenn sie das Zwergfell trainieren. So, das wäre, was mir einfällt für einen Anfänger. Für einen Sportler, da würde ich sagen, die machen ja wahnsinnig viel beinlastigen Sport. Also Joggen, Laufen, Fußball, Mountainbike fahren, Rennrad fahren, Skaten Wenn es hochkommt, Slackline. Das wäre immer ganz witzig, wenn sich Menschen, die so zum Beispiel Wearables tragen, also so Pulsuhr und all diese sportaffinen Geräte, wenn sich diesen zum Beispiel mal mit Box Breathing beschäftigen, also mit speziellen Zähl- und Atemmustern und dabei gucken, wie sie über die Atmung plötzlich die Ziffer auf ihrer Pulsuhr verändern können. Also das ist ganz simpel. Drei Sekunden einatmen, sieben Sekunden aus. Das
1: Ganze wiederholen Sie vielleicht zehnmal. Schauen Sie mal, was auf der Uhr passiert. Okay, spannend. Haben wir auch noch einen Fall für den Raucher? Ich weiß, das ist jetzt speziell, aber ich denke mal, der hat ja auch wahrscheinlich wenig, wenig, sage ich, behaupte ich einfach mal, wenig Luft. Ich glaube, Menschen die nicht ganz so gesundheitsaffin sich
0: vielleicht verhalten. Das ist jetzt wirklich einfach eine Schublade, die ich hier aufziehe. Aber ich würde da jetzt einfach mal den Raucher hineinstellen. Ich glaube, diesen Menschen kann man vor allem mit Wissen weiterhelfen. Da wird man sehr lange versuchen, irgendjemand zu einem Training oder zu einem Fitness oder gar noch zum Rauchstopp, zu animieren. Das ist vielleicht auch vertane Liebesmühe. In dem Fall würde ich es einfach versuchen mit Wissen. Und ich mag ein Beispiel nennen. Wissen macht stark und Wissen macht stabil und Wissen nimmt vor allem Angst. Mein Beispiel wäre, Sie sind zu Hause, es ist Wochenende, wir haben zufällig eine Pandemie. Sie haben ein Kind zu Hause, das fühlt sich warm an. Sie finden im Küchenschrank tatsächlich ein Fieberthermometer und Sie messen da jetzt und dann lesen Sie die Zahl 40 und jetzt wissen Sie, jetzt muss ich handeln. Und wenn Sie da lesen 36,7, dann wissen Sie, alles ist gut. Was auch immer ich bis jetzt gemacht habe, ich mache genau so weiter, alles ist im grünen Bereich. Der Raucher meldet sich ja nicht so oft und gerne beim Arzt, beim Lungenfacharzt vor allem, der meldet sich aber dann, wenn es gar nicht mehr geht. Genau dann, wenn er zum Beispiel im Rahmen einer Infektion der oberen Atemwege eine erhöhte Verschleimung hat, viel husten muss, vielleicht so einen Erstickungsanfall hat oder aus dem Schlaf heraus mit Atemnot geweckt wird, dann meldet er sich und dann hat er Panik. In diesem Fall hilft einem Raucher zum Beispiel das banale Wissen, wie kann er jetzt zu Hause entscheiden, ist es jetzt ganz arg oder nicht. Es ist absurd, dass man vorwiegend aufs Herz-Kreislauf-System achtet und gar nicht so auf das Thema Lunge. Die normale Atemfrequenz eines Menschen ist den allermeisten Menschen überhaupt nicht bekannt. Also 12 bis 14, höchstens 12 bis 16 Atemzüge pro Minute, das ist normal. Wenn man jetzt jemanden sagt, nimm einfach dein Smartphone, stell den Timer auf eine Minute, lass das Handy runterzählen, guck gar nicht aufs Display, sondern zähl einfach, wie oft du atmest, bis das dieser Alarm kommt. Und wenn dann die Ziffer kommt, 26, dann weiß man alles, was über 16 ist. Eine Atemfrequenz über 16 ist ein Notsignal des Körpers. Er hat in irgendeiner Form Stress. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Raucher hat, der zu Hause mit diversen Notfallsprays oder auch Notfallmedikamenten versorgt ist und der dann einfach seinen Ist-Wert wegen mir Atemfrequenz 22 sich notieren kann, dann nimmt er seine Notfallsprays und stellt dann fest, so die Atemfrequenz geht runter auf 18, auf 16. Das beruhigt, das stabilisiert und das hilft. Und es ist so ein simples Mittel, um einfach zu sagen, ist irgendwie was
1: im Argen oder nicht. Genau. Das würde ich jetzt zum Beispiel beim Raucher machen. Beim Raucher würde ich sagen, hm, wir arbeiten am Wissen. Ja, wow, aber das ist auch ein schönes Beispiel, weil das war mir auch nicht so bewusst, dass ich eigentlich ähm, 16 Mal pro Minute atme. Ja, wohl, da muss ich noch einen ein, ein, ein
0: und glaube, Ja, bitte, bitte. bitte ja. Ja? Das kann besser werden. Es ist tatsächlich so, wer dieses Atemmuskeltraining macht und wer lernt tatsächlich einfach mal richtig zu atmen, so wie das Kleinkind mit dem Zwerchfellmuskel, mit der dicken, dicken Kuppel vom Bauch, der atmet effektiver, der atmet tatsächlich mehr pro Tag und deswegen senkt er seine Atemfrequenz. Also jemand, der wirklich gut seine Atemmuskulatur kennt, schult, trainiert und vor allem benutzt, der
1: kommt auf eine Atemfrequenz von 8. Wow, das ist ja die Hälfte. Also 16, sage ich mal, ist eigentlich so für Normalus? 16 ist die Grenze, 16 ist die Grenze. 12 bis 14
0: ist normal. Na, Frau Stoll, ich weiß ganz genau, wo Sie heute Abend mit Ihrem Handy auf der
1: Matratze liegen und auf welchen Timer Sie das einstellen werden. <lacht> Wahnsinn. Ganz Wahnsinn. genau. Hier, diese Zwerchfellatmung. Sie haben das vorhin mit dem Kind beschrieben. Und ich weiß auch, wie dieser kleine, süße, dicke Bauch sich aufbläht. Aber ich glaube, ich wüsste selber gar nicht mehr, wie ich es mache. Würden Sie noch mal kurz erklären, dass ich es auch verstehe? <lacht>
0: Bitte. Ja, die Zwerchfellatmung ist... Am allerbesten zum Wiedererlernen, wenn man einfach flach auf dem Rücken liegt. Eine harte Unterlage ist ein bisschen besser als eine ganz weiche Matratze. Beide Hände auf den Bauch legen, rechts und links vom Bauchnabel. Und jetzt einfach mal langsam und ruhig einatmen. Und dabei versuchen, dass dieser Bauchnabel wie so eine Domkuppel vom Vatikan in Rom einfach Richtung Zimmerdecke nach oben wandert. Richtig, wir atmen richtig mit dem Bauch ein und dann einfach passiv wieder ausströmen lassen, Luft geht wieder raus. Und eben nicht mit den Schultern atmen und nicht mit dem ganzen Rumpf und Oberkörper. Das ist interessant, die Kinder verlieren das ungefähr so im Teenager-Alter. Da verlieren die so automatisch in den Bauch zu atmen und dann fangen die auch an, wie die Erwachsenen
1: eigentlich nur noch diese Brustkorbatmung zu machen. Ich weiß sogar, warum man sich das als Teenager abgewöhnt weil man natürlich einen flachen Bauch will. Wer möchte denn, dass der Bauch nach vorne oder nach? und das möchte man natürlich als erwachsener Mensch beibehalten? Aber jetzt haben wir gemerkt, na, 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 das ist nicht gut. Das finde ich sind sehr, sehr schöne Beispiele und das tut uns gut. Wir sagen auch, jeder kann es machen. Ich nötige sie nochmal, weil ich das total toll finde. So haben wir nämlich noch ich ein paar... Darum. <lacht> Bitte noch ein paar Easy-Peasy-Übungen. Also am Schreibtisch,
0: was ja jetzt ganz viele machen, Homeschooling für die Kinder und im Homeoffice für die Erwachsenen, viele, viele Menschen sitzen ja im Augenblick in einer unglaublichen Körperposition vor dem Bildschirm. Ich bin unter anderem auch Fachärztin für Arbeitsmedizin. Das sind ja alles im Augenblick keine ergonomischen Bedingungen, wie zu Hause am Küchentisch mit dem Laptop gearbeitet wird. Hinzu kommt, dass in der sitzenden Position, eigentlich nur der obere Teil der Lunge belüftet wird. Der untere Teil der Lunge wird einfach letztendlich plattgedrückt. Das heißt, wenn wir irgendwo Infekte haben oder Atelektasen, so nennt sich das auf Medizinerdeutsch, das bedeutet Verklebungen von sonst luftbefüllten Räumen, wenn wir sowas haben, dann haben wir das an den unteren Teilen von unseren Lungenabschnitten. So, und wie kriegen wir die jetzt auf? Wie kriegen wir da jetzt Luft rein? Ganz super Sache, Genen. Der öffnet seine Atelektasen und bekommt in alle Lungenräume wieder Luft hinein. Oder sie sitzen vor ihrem Bildschirm und strecken beide Arme senkrecht nach oben und tun so, als ob sie jetzt irgendwelche Äpfel von einem Apfelbaum pflücken würden. Und zwar abwechselnd rechte Hand auf Sie greifen nach dem Apfel, machen die rechte Hand wirklich fest zu und jetzt strecken Sie sich mit der linken nach oben und mit der rechten, mit der linken, der rechten. Machen Sie das 20 Mal. Und im Sitzen vor dem PC, nachdem Sie dieses Äpfelpflücken gemacht haben, einfach mal den rechten Arm über den Kopf und Sie lehnen sich so weit wie möglich zur Seite. Und jede Dehnposition 20 Sekunden halten. Ganz wichtig, dehnen in dem Fall statisch und nicht dynamisch. Wenn die Belastung eine statische ist, dann muss die Gegenbewegung ebenfalls statisch sein. Bleiben Sie einfach in dieser Seitdehnung für 20 Sekunden. Wieder zurück zur Mitte und jetzt die
1: Gegenseite. Das würde mir zum Beispiel einfallen. Okay, das sind, schön, das sind schöne Beispiele. Und vor allem, die kann jeder auch sofort umsetzen. Aber jetzt interessiert mich noch zum Abschluss, was machen Sie denn jetzt mal tatsächlich? Aha, jetzt kommt wieder die Verfänglichkeitsfrage, die ist irgendwie immer am Ende von einem Interview, gibt immer diese Frage. Also, ähm, und das, ich bin muss immer das, das muss einfach sein. Das muss einfach sein. Man will wissen, was <lacht> Sie selber machen. Nein, nein jetzt mal in echt, in echt, weil irgendwie wünscht man sich ja so, die Ärztin, die Ahnung von allem hat, die sagt mir jetzt, sie macht jeden Tag drei Minuten das und das und das würde ich dann auch machen. Weil dann geht es mir auch gut. So, was machen Sie? <lacht> also
0: ich habe mich natürlich auch ein bisschen adaptieren müssen an die Pandemie. Ich bin ansonsten passionierter Fitnessstudio-Anhänger. Gut, was mache ich jetzt? Ich mache tatsächlich sehr viel Strecke. Das heißt 10.000 Schritte pro Tag mit Sicherheit. Ich jogge nach wie vor auf meinen zwei Gummimatten. Das mache ich sehr gerne wirklich vor den Nachrichten. Das ist so nebenher und zwischendurch das Merkt man gar nicht und hat eine ganz gute
1: 15-minütige Workout-Phase hinter sich. Ich habe den Flexibar. Moment, Sie haben Gummimatten und darauf laufen Sie also auf der Stelle? Hä? Ja,
0: der erste Lockdown und man darf nicht raus, man kann nichts machen. Was macht man eigentlich? Da hatte ich angefangen, wirklich nicht nur eine Gummimatte, das ist ein bisschen doof, wenn man wirklich joggt. Aber wenn man da oben drüber noch die Yogamatte legt, dann ist es tatsächlich wie der Waldboden, ist wirklich so. Und man kann ziemlich gut auf der Stelle joggen und zum Beispiel als Warm-up, wie es in einem Training für Sportler auch drin steht, ein Lied lang joggen. Machen Sie das mal. Nach einem Lied im Radio sind Sie aufgewärmt. Aber hallo. Genau. Und das mache ich.
1: Perfekt. Wer die ganzen anderen Übungen, die wir jetzt unterschlagen haben, selber nochmal lesen möchte. Die Seite heißt Atemtherapie rettet Leben. Ja, total spannend, total lesenswert und ich sage einfach tausend Dank, dass ich Sie löchern durfte, dass Sie mit mir gesprochen haben. Also von meiner Seite jederzeit gerne wieder.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr, war wirklich sehr kurzweilig und ich freue mich über die vielen, vielen Fragen, die sie hatten und natürlich über die Möglichkeit,
1: mit ihrem Podcast ein paar Menschen zu erreichen. Es war mir ein Fest. Vielen lieben Dank. Ah, danke und ganz liebe Grüße an all die anderen, die uns zuhören. Bis dann. Tschüss.